0: Zdravím všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru. Tohle je podcast Dvojitý Pitstop a ze studia v kampusu Hybrnská vás zdravím. Já Lukáš a je mu milou povinností zde přivítat teď už možná můžu říct takovou stálou redaktorku nebo moderátorku Dvojitého Pitstopu, Terku Černou. Tak Terko, vítej.
1: Ahoj, děkuji za přivítání.
0: Tak jak už jsem avizoval v tom preview na sezonu Formule 1, tak se budeme letos věnovat víc i World Endurance Championship a... Samozřejmě si musíme udělat preview i na sezónu k tomuhle šampionátu, který vlastně začíná stejně jako Formule 1 už teď v sobotu prvním závodem. Tak jak se, jak se těšíš, Trko?
1: Já, já se těším hrozně moc. Jako nový tra- nová tráť, začínáme hezky v Kataru, další závod než normálně, nové podmínky, spousta nových týmů. Já si myslím, že to bude skvělé.
0: Mm-hmm. Myslím, že se těší i piloti stejně, protože třeba podle závodu Formule 1 loni tak ty si to tam úplně neužívali, polovina je z nich tam pomalu kolabovala během závodu, tak myslíš si, že takhle, když se pojede ještě několik hodin, samozřejmě, ne, ti, ti piloti si to rozdělí, jako, ale nebude to pro ně taky, jako, extrémně náročný?
1: Hele, to já vlastně nedokážu říct, protože teď jsme teprve testovali v Kataru a nikdy tam ten, let ten šampionát nejel, takže podle mě si to jako zkusí, zjistí, jestli jim to vyhovovalo, podle toho tam podle toho uvidí, ale každopádně Katar má několika letou smlouvu, takže se tam chvíli jezdit bude, no. Tak doufejme, že to bude líp zvládnutý tentokrát, ale ty auta jsou dělaný na to, že se v nich jako jezdí dlouho, takže já si myslím, že by to neměl být až takový problém.
0: Mm-hmm. Snad, snad. Sezóna teda bude mít 8 závodů, o nich všech už jsme se bavili uh, vlastně v té posezónní epizodě, kdy jsme si už nahazovali různé věci, které se budou dít letos. Uh, možná jsem se tě i tehdy ptal, jestli je nějaký závod, na který se konkrétně těšíš. Um, ale se tam se tě ještě jednou, zvlášť pokud je to třeba nějaký jiný než Le Mán, protože to je taková jako samozřejmě Tak odpověď. Le Mans
1: je taková klasika, samozřejmě. na to se prostě těší každý, je to nejdelší závod z, to, z toho celého kalendáře. Ale já se osobně těším na KOTU, hmm. Circuit of the Americas, kde se pojede Lone Star Le Man, což, jak už jsem říkala v minulý epizodě, tak nějak jako nadhazuje, že by to mohl být 24-hodinový závod, ale ve skutečnosti je to 6-hodinový nice. závod. Ale v Austinu ještě tenhle ten šampionát nejel. Vždycky jezdil v Americe v Sebringu, který teda letos v kalendáři není, jinak bych si vybrala Sebring. Mm. Ale tak těším se na kotu. Mm.
0: OK, OK. Já se asi těším na imolu nejvíc, protože doufám, že se tam podívám. No
1: tak tam se, tam se uvidíme.
0: Tam se uvidíme snad, tak doufám, že tam loni mi nevyšla ta formule 1, a když jsem tam měl lístky, tak doufám, že letos tam už žádné záplavy nebudou a odjde to normálně. Ty už si teda zmínila, že se v Kataru odjeli testy, jo. ale kolem nich bylo docela takový drama, tak shrnula by si, co se všechno za poslední týden tak. bych řekl v Kataru dělo. <laughs>
1: uh, testy měly být už minulý týden, akorát se museli posunout teď na pondělí a na úterý na 26. 27. mělo se vlastně testovat o dva dny dřív o víkendu a je to kvůli tomu, že kvůli napjaté politické situaci uh. v suezkém uh, průplavu, takže bohužel uh, Vlastně není to ani nic tak jako zajímavého, že u politika a vevek, ne, je to kvůli tomu, že jim prostě nedorazilo zboží a nedo- nedorazily materiály. A některý týmy fakt jako čekali až do pondělního rána, aby si tam mohli jako postavit svoje zázemí a tak. Takže proto se posunuly testy, aby všichni mohli být jako super, super, skvěle připravený. A taky se změnil format těch testů. Takže když přistoupím rovnou k tomu, mm-hmm tak byly čtyři testovací sessions, řekněme, dvě v pondělí a dvě v úterý. A týmy dostaly na výběr, že buď budou testovat v těch prvních třech, anebo v těch posledních třech, takže žádný tým nesměl absolvovat všech, všechny čtyři testovací sešny.
0: No a dává to podle tebe smysl?
1: Podle mě to moc smysl nedává, protože když máš jako jeden raní, testovací session a jeden odpolední, tak při tom hraním vždycky bude písek na trati, nebude to dostatečně zahřátý, nebudeš mít ideální traťové podmínky. Takže ty týmy, který si vybrali ten, ty první tři testovací sešny, tak měly vlastně dva, kde jako ideální traťové podmínky a taky byly vlastně v hyperkárech jenom dva týmy, mm-hmm. který si vybrali ten první blok, řekněme. A to byla Jota takže oba dva, zákaznický, dva ze tří zákaznických uh, hyperkárů Porsche, vevek a jediný privátní tým, který máme na gridu, a to je Izota Fraskini.
0: Takže Izota bude poslední, říkáš, protože no to je zákaznický tým a ještě to nemají neříkám. žádný relevantní data z, z, z testů.
1: To říkáš ty, to neříkám já.
0: A se zatím stojím asi, tak to, to Ale to tak necháme. K izotě se ještě dostaneme. K izotě se, se ještě dostaneme.
1: Uh, možná čím bych jako začala, než začnem. Mm. Čím, co bych zmínila, než začnem probírat tým po týmu. Jasně. Tak a to jsem zmiňovala i minule, že bych jako. Řekla ten rozdíl mezi LMH a LMDH. Dobře. Protože to jsme řešili teda i minule, ale vím, že se to lidem docela plete a až tady budeme střílet, že no a tohle LMH a tohle LMDH, tak aby všichni chápali, tak LMH je Leman Hypercar, takže to je Hypercar, který je dělaný pouze podle regulí na Lemán a nemůže jezdit nikde jinde než ve World Endurance Championship. Zatímco LMDH je leman Dayton na Hypercar a je dělaný podle regulací jak vek tak americký imzy a může jezdit v obou šampionátech. Takže abych uvedla příklad, tak třeba Toyota je jenom LMH, zatímco Porsche je LMDH, protože jezdí v obou šampionátech.
0: Díky za to. Taky já ocením, že se to můžu takhle, t- takhle zopakovat. Um, Přemějším, jestli si hodit nejvící v typy anebo v tým po týmu, ale asi bude dávat víc smysl, si, když si projdeme hezky tým po týmu. Uh, protože to už jsme taky jako dělali i samozřejmě s těma novinkama pro letošní rok v té předchozí epizodě, ale teď už máme v podstatě samozřejmě všechny jezdce oznámený, že jich bylo k, k oznámení. Víme už prostě kolem té izoty třeba bylo docela chaos, jestli teda pojede nebo ne. To se dlouho podle mě nevědělo. Um, tak oni teď už taky víme, takže máme to hezky všechno nalinkovaný, na tak, tak si to můžeme projet.
1: Tak, ještě, jak se říkal, že trvalo dlouho, než se všichni oznámili, tak v tomhle tomu je ta krása těch vytrvalostních šampionátů, kde máš tři jezdce na jedno auto. Protože ve Formule 1, když je sily season, tak, máš, tak se to týká 20 lidí, jo, mm-hmm. nebo plus minus. Zatímco tady prostě, tady máš několik desítek aut a v každém musí být tři piloti. Takže ta sily season je dlouhá a napínavá. <laughs>
0: No a potom ve Formule 1 jako letos dopadne, že nikdo nikam nepřestoupí.
1: Ale tak taky máme nějaké posádky, které se nezměnily vůbec. Je málo, ale ale jsou. A hodně jich teda přibylo. Přibylo i spoustu spoustu nových týmů a automobilek v hyperkárech, takže jestli se vrhneme rovnou do
2: toho.
0: Můžeme, vidím, že máš tady v poznámkách Karila, kterým si začala i svůj článek v časopisu Racing Journal, který tady mám otevřený vedle jako takový svůj tahák, musím se přiznat, já nejsem úplně nej líp připravený, tohle není úplně moje komfortní prostředí pořád, takže...
1: Takže můj článek tě potahá dneska. Můj, čl- tvůj článek,
0: můj článek rozhodně ne, ale tvůj článek mě rozhodně potahá. A máš tady prostě Cadillac jako první, tak bych to odpálil kadilakem.
1: Tak, když začneme teda kadilakem, tak Cadillac má letos jenom jedno auto ve vek. V loni měl dvě, na Lemán tři, ale z důvodu nejspíš finančních, protože provozovat autové vek je opravdu drahá záležitost, nevím kolik přesně, ale je to drahý, tak budou mít jenom jedno auto po celou sezónu, ve kterém pojede Earl Bamber, Sebastian Bur- Burda Budy. a já, já to neumím přečíst, já pardon. Já jsem <laughs> a Alex Lin. A já tady mám v poznámkách <laughs> napsaný, že to bude takový nemastný, neslaný, protože buďme upřímní, ten Cadillac se v loni úplně nepředved, jako měl nějaký silnější chvilky na Alemán, ale já si myslím, že to bylo spíš takový, jako... Jako, že, že to bylo ze štěstí, taky tam měly tři auta a statisticky to je větší šance, že se ti podaří, když máš víc aut, k tomu se ještě dostanem.
0: To, to samozřejmě, je, je to a... zásadní. A já musím říct, že když jsem byl vlastně na Monze, na závodě, tak Cadillac tak ten jsem věděl vždycky přesně, kde je, protože ten je rachot, který to auto dělá, je úplně neuvěřitelný, takže aspoň to jako, sice nevedl ten závod, jako, ale...
1: Ten Cadillac má hrozně specifický zvuk, který se liší od těch mm-hmm. ostatních hyperkárů. takže to fakt jako je slyšet, že víš, protože prostě projíždí ten Cadillac. Nebo i jiný auta, třeba na leman, a to už jsme taky řešili, mm-hmm. jak, tam, a jak tam bylo to auto na Skaru, tak jo, to si jasně. prostě slyšel, to byl <laughs> úplně jiný zvuk, než ostatní ty auta tam. No.
0: Každopádně, co obecně od Cadillacu od očekáváš? Bude to teda nějak jako střed pole?
1: Já od Cadillacu upřímně nic neočekávám. Někdy to je někde to nejlepší úplně. Jako, ať se stane cokoliv, tak já budu milé překvapená, mm-hmm. protože já upřímně neumím říct, co tato posádka předvede. Vím, že Alex Lynn je docela jako solidní pilot a Earl Bamber bývalý tovární je zde Porsche, tak ten je fakt jako ten je uznávaný jako fakt jeden z těch těch nejlepších, ale uvidíme, no, taky, jak na tom ten Cadillac bude.
0: Mm-hmm. Um, můžeme se plynule přesunout k dalšímu týmu, teda, což je Porsche Penske. A ty teda říkáš, že testy samozřejmě nic neznamenají, ale je to tým, který ovládl druhý den, uh, den testů předsezóních.
1: Tak, um, Znamená
0: to jejich dominanci v sezóně.
1: Tak Porsche se už minulý rok docela dařilo. Porsche Penske byly zhruba třetí v tom šampionátu. První Toyota, druhý Ferrari, třetí Porsche. Měli dvě pódia a já si myslím, že si jim i letos bude dařit. A Porsche Penske má jednu fakt jako velikou výhodu oproti těm ostatním týmům. A to je to, že závodí i v IMSE. Ale je to hmm. ten stejný tým, takže Porsche Penske Motorsport, ten samý tým závodí jak v IMSE, tak ve WEC, Takže mají jako data z obou šampionátů, mají spoustu dat na to, na to auto a všechno to mezi sebou můžou sdílet. Zatímco ne všechny týmy, vím, že třeba BMW, který závodí taky v IMZE, tak tam má jiný tým mm-hmm. než než Vivek. Takže to už je takový trochu jako komplikovanější. A um, no, takže Porsche Penske má hodně velkou výhodu v tomhle. Zase mají dvě auta, číslo 5 číslo 6 a posádky se pro tento rok vůbec nemění. Mm-hmm. Takže v čísle pět Matt Campbell, Michael Kristensen a Frederik Makověcky a v čísle šest Kevin Estre, André Lotterer a Lorenz Vantor.
0: Kterým teda určitě fandíš podle toho tvého hlasu. <laughs>
1: no, jako zůstává to a stejně jako minulý rok, tak i letos to patří k mým nejoblíbenějším posádkám, protože si fakt myslím, že jsou jedni z těch nejsilnějších a nejvíc zkušených na tom gridu. Ale bude to, bude to hodně blízký letos, protože těch skvělých posádek je opravdu mm-hmm. hodně.
0: A myslím, že má Porsche na to teda, aby za zase o pohody a jako
1: Určitě. I testy to ukázaly. Já vím, že jsem říkala, že testy nic neznamenají, protože každý tým si jede vlastně svoji strategii, mm-hmm. každý tým testuje něco jiného, ví, jaký mají, jako, ví, jaký mají nedostatky na těch autech a ty se snaží vyřešit, takže to není fakt jako vyrovnaný boj v těch testech, ale uh, v některých testech byla nahoře Jota, což je Porsche Hypercar, mm. a v některých Porsche penské A uh, úplně nejrychlejší čas z celých testů, tak byl myslím, bylo to Číš myslím bylo Porsche. No,
0: bylo, dost, to Porsche no. bylo to Porsche,
1: bylo to Porsche penské s číslem pět, mm-hmm. takže... Já si myslím, že, jako, že mají dobrou šanci letos být nahoře. Ale tím teda bych se přesunula k Toyotě, který byť bych jako, nechci to porovnávat k Formule 1, ale Toyota je takový Max Verstappen, jako World Endurance Championship, mm-hmm. kde prostě jsou tam od první sezóny, co jsou hyperkáry, a, a dominují a jsou první.
0: Nestraš. <laughs> Bylo to taky letos, protože oni vyhráli kromě jednoho závodu všechny.
1: Já si myslím. A tak nevyhráli Lemán.
0: No, samozřejmě. Ten jo, nejdůležitější říkám, no. nevyhráli. Jo? Aspoň jako tak to tak trošku vlastně... Okořenilo. No, no, no. A teď... Zmírnilo ten fakt, že všechno ostatní vyhrál jednoznačně.
1: Ale já si to dovolím přirovnat k Formule 1 ještě jedno. V pořádku, úplně. Si, jako... Že minulý rok všechny závody vyhrál Max Verstappen, takže Toyota v jako situaci. A jeden jediný závod vyhrálo Ferrari, a to Carlos Sainz. A ve vek ten jediný závod, který nevyhrála Toyota, tak vyhrálo Ferrari. Takže
0: to nebyl špatný rok pro Ferrari nakonec.
1: No. <laughs> no a Toyota teda skoro nezměnila svoje, uh, svoje sestavy. Číslo 7 Mike Conway, Kamui Kobayashi a místo uh, Joseho Marie Lopéze bude v vrýs.
0: Uhu, velký návrat. Já jsem teda koukal, že se mu zatím letos ve Formuli E, taky tak jezdí vůbec nedaří, Uh, nevím, do, do jaký míry je to třeba daný týmem, ve kterým jezdí, ale...
1: Na Formule E se mě moc neptejí. Ne, to je v poje, to ani jsem ale... tak nemý, ne,
0: ne, 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 nemyslel, ale uh, víme, jako, že má za sebou kariérně velký úspěchy v minulosti. Věří, že to dokáže přenést i sem.
1: myslím, že jo, tak nezapomeň, že on je to vlastně návrat pro Nikadev se mm-hmm. do Toyoty. On už byl v Toyotě jako rezervní jezdec mm-hmm. a minulý rok měl dokonce jet s Toyotou Le Mans. Akorát se mu to křížilo s kontraktem ve Formule 1. vyhodil ho
0: vyhodili o trošku dřív, ty jo.
1: No. <laughs> Ale já si myslím, že má fakt jako opravdu silný tým a silný spolujezdce. Mike Conway, Kamui, Kobayashi. To je jako velký jméno ve vek. Takže já si myslím, že někde v rýsi jako... Jestli někde, tak World Endurance Championship bude opravdu nahoře. A v druhém autě teda s číslem 8, tak neměně... Sebastian Boheme, Brandon Hartley a Rio Hirakava.
0: No, která tahle posádka si myslíš, že je silnější?
1: Těžko říct, protože v každé té posádce je někdo, kdo je fakt jako silný. Já si myslím, že v čísle 8 to fakt tahá Brandon Hartley. Mm-hmm. V čísle 7 si myslím, že to je takový jako. Nevím, jak někde v Myslím si, že Mike Conway a Mike Kobayashi jsou hodně silní jesci. A když si to tak vezmeš, tak tyhle ty dvě auta prostě byly vyrovnaný celou sezónu. Že to není tak, že by jedno a to samé mm-hmm. auto vyhrávalo každý závod, ale že se tak jako plus minus střídali. Takže takže uvidíme, no.
0: Uvidíme každopádně, no. Doufám, že to nebude taková dominance. Uh, zle, Hlavně kvůli tomu, že těch týmů dost přibylo, tak doufám, že konkurence vzroste, ale to neznamená, že ty nový týmy budou automaticky jako na špici. Spíš doufám, že třeba ty už etablované týmy jako Ferrari nebo, nebo to Porsche se přiblíží k Toyota, ale rozhodně to neberu jako nějaký fakt, no, protože loni vlastně ke konci sezóny mám pocit, že ten náskok Toyota ještě vzrostl, jako hmm. že na začátku třeba samozřejmě Ferrari vyhrálo, vyhrál Man. Vespa už mi přišlo, že byli docela docela rychlí. Taky tam trošku jim nevyšlo to strategicky nebo počasím má dalšíma různýma věc, ale už tam měli slušnou rychlost a potom ke konci už ostatní odpadali. Mám pocit, že to, 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 si, to si dělá jako svoje závody. Úplně tak, doufám, že jsi to nep takhle nepřenese tak i, i do letošního. No.
1: Ta Toyota má vlastně neskutečnou výhodu v tom, že je v tom šampionátu od začátku. Hmm. Když tam začaly ty hyperkáry, tak tam byla jenom Toyota. Takže Toyota má ten program hypercar dlouho, znajte svoje nedostatky, znajte svoje silné stránky, umí s tím pracovat. Většina těchto z těch týmů má ten hypercar první nebo druhou sezónu, možná třetí, nebo druhou a půl, třeba Peugeot. Takže mají to trochu těžší, protože teprve začínají.
0: Chápu, chápu. No, ale Ferrari loni taky začalo a hned vyhrálo nejslavnější závod, tak třeba, třeba někdo, e, nějaký outsider se taky takhle vytáhne, i když to asi nejde úplně věřit. Hele, přesuneme se k, o toho nejsilnějšího týmu k jednomu, který dost možná bude spíš na chvostu pole, i když. Nechceme předbíhat, samozřejmě. A to je izota Fraskini teda. Tak co by si nám řekla? Zajímavý o tak tom týmu.
1: Izota Fraskini je vlastně jediný privátní tým, který nám zbyl. Minulý rok jsme měli ještě Vanval a Glickenhouse, ale oba dva to zabalili. Taky kvůli fin- z finančních důvodů. Takže máme vlastně už jenom izotu Fraskini jako privátní tým. A oni už několikrát posunuli ten svůj deb. debit ve VEG. Měli začít minulý rok na Monze. Nakonec na Monze měli jenom prezentaci toho hypercaru. A když jsem se tam byla podívat a pokecat se CEO Izlety Fraskini, tak on říkal, že to je prostě z finančních důvodů, že to chtěli už na Monzu, zjistili, že že to nezvládnou na Monzu, tak ještě tam mi říkal, ale v Bahrajnu už budem. V Bahrajnu nebyli. Takže nakonec uh, posunuli ten debit fakt o celou sezónu. Že...
0: V katoru už teda budou, ne? V, v kateru kateru už budou, tady už tady jako tady. testovali. Jo, tak, jako Takže
1: uh, v těch testech neudělali moc kol. Vím, že v tom úplně jako prvním sessionu tak udělali jenom 22. Zatímco Jota jich udělala zhruba 60. Takže tam nevím, co bylo za problémy. Každopádně posádka s číslem 11, Karol Bennett, Antonios uh, Seravala a Jean-Karol Verna Vernej?
0: Já neznám ani jednoho z nich.
1: No, oni jsou to vesměs mladí jezdci, a. že jim je třeba jako 20. a závodili v amerických šampionátech jako Indy Lights a tak.
2: Jo.
1: A ne všichni, a, abych pravdu řekla, tak taky neznám úplně jako všechno o nich. Takže jsou to spíš jako mladí jezdci a taky jako úplně nevím, co od nich očekávat.
0: Jako přeju, přeju to italský, ale tradiční relativní automobilce, um, která tohle zaštítuje, ale nevíme vlastně vůbec nic, nazváš no ty, ty pozdní, jako ty, ty odklady toho nástupu, to je takový zlý znamení, si myslím.
1: Já si myslím, že nedají celou sezónu. Uh. Já mám tady, jako, ty vidíš moje poznámky, <laughs> a já mám v poznámkách napsaný, že, že jako to zabalí před Brazílií a myslím si, že to bude z finančních důvodů.
0: Hmm. Takže vlastně Brazílie nám otevírá druhou polovinu sezóny. Takže, takže první se dá polovena... jako Katar
1: a tu Evropu. Mm-hmm. A...
0: To je vlastně pravda. No.
1: Protože jako závodit ve vek je opravdu nákladná záležitost mm-hmm. a je to privátní tým, nemají tak velký jako to jméno. Vezmi si, že třeba BMW ke krachu nebude, nepůjde, protože ty mají prostě peněz fakt, jako, že to víc nejde, jo, nebo Porsche ale tohleto je fakt takovej malý, řekněme skoro rodinný týmeček. A je to jako, no.
0: No, přál bych jim, aby tu sezónu aspoň doklepali, ale je pravda, že potom cestovat z Evropy do Brazílie, z Brazílie do Texasu, z Texasu do Japonska, a z Japonska do Bahrajnu, to asi bude drhá sranda, no. No, to, to drahý. No. Uh, posuneme se dál. A to k týmu Hertz Jota, což je teda zákaznický tým Borše, který už loni zajel párkrát, jako dost solidně. Byl hodně vidět, mám pocit, v Lemán, kdy tam se drželi na čele, pak tam byla nějaká nehoda <laughs> jejich, jejich auta jednoho, ale jako určitě byli vidět. Tak, co od nich očekáváš? Protože koukám, že line tady mají docela zajímavý.
1: <laughs> line mají hodně zajímavý. Takže když to vykopneme rovnou, mm-hmm. rovnou těma sestavama, tak s číslem 12, Column Island, Norman Nato a Will Stevens. Všichni tři hodně silní piloti, ale Column Eilod zatím jezdil v IndyCar v GT3 v Formule 2 samozřejmě, Norman Nato to Formule E, LMP2 a Will Stevens GT ve směs, taky tam má nějakou Formule 1. Jo? Ale, takže ještě nikdo z nich jako nejel celou sezónu v hyperkárech. Já si myslím, že to bude silný line-up, jsou to fakt jako silní jezdci, ale za, je to zákaznický tým a ty zákaznické hmm. týmy většinou nebejvají lepší než ty tovární. Ale v testech se jim vedlo dobře, takže ten Porsche Hypercar je dobrý, takže si myslím, že je uvidíme buď tak jako v půlce, spíš se blížící k té lepší polovině. Hmm. A ve druhém autě s číslem 38 je Jensen Button, Philip Hansen a Olivera Rasmussen. Což zní strašně hezky, když začneme tím Jensenem Batem, Ale potom Philip Hansen a Olivera Rasmussen jsou podobně jako v izotě. Prostě malí mladý, malý piloti, který ještě nemají tolik zkušeností. A Jensen Batem taky už jako dlouho ne, nezávodil takhle na profi úrovni. Hmm,
0: tak jel v tom maskáru v Le loni. Ale, Ale to nebyl úplně zá, závod proti to někomu. To nebyl
1: závod, protože měli vlastní kategorii hmm. a jeli tam z testovacích důvodů. Hmm. Takže... Neměli koho porazit a neměli, kdo by porazil je, takže já si myslím, že to bude zajímavý a určitě to je jako velká a dobrá věc pro ten šampionát, že tam jezdí Jensen Button a těch bývalých jezdců Formule 1 tam je letos fakt hodně, se je potom můžeme jako vypíchnout, ale jak říkám, ta posádka s číslem 12 je určitě silnější a lepší než s číslem 38.
0: Ok, ok. Ale jo, tak jako on, i, i tak, že to vypadalo, mám pocit v testech, nebo zajeli tam nějaký... nějaký ale Hodně to ten, dobrý výsledky. Ale to ten první den teda, no, myslím, kdy to nebylo tolik, tolik asi... Kde to byly směrdový. oni a izota. Tak. Byly, ale byly lepší, hele, takže to je taky... Vždycky si můžou
1: jako napsat na CV, že porazili to s izotu. To se počítá
2: taky.
0: To se, to se počítá. Um, posuneme se tak k tým, který který jste už zmiňovala, že asi teda neodejde během sezóny. A to je takový tým BMW.
1: Tak tovární tým BMW, tým WRT a VRT. To je hodně silný tým. Tovární tým předtím byl tovární tým Audi, teď vlastně druhou sezónu. Tovární tým BMW s dlouhou tradicí závodění v několika šampionátech, neskutečně silný a propracovaný tým, a už je tady hodně dlouho. Takže já si myslím, že BMW si vybral fakt jako skvělý tým na provozování jejich hyperkáru A ty posádky si osobně myslím, že jsou úplně skvěle poskládaný. Jo, takže s číslem 15 Rafaele Marcello, teď nováček v BMW, doteď byl um, továrním městcem Mercedesu v GT3 a je považovaný jako nejlepší jako sportscar pilot na světě momentálně. Má několik titulů ke svým jménu. Fakt jako neskutečně silný. A Dries Van Thor, který byl vlastně jeho největší rival, řekněme, když byl v Mercedesu, tak je spolu s ním v té posádce a taky hodně silný pilot, velký potenciál má a doplňuje tam, doplňuje je Marko Wittmann, který taky jako silnej, dobrý má ty výsledky, takže já si myslím, že to je jako hodně dobrý line-up. A ten druhý Robin Freinsk, který ho známe z Formule E, René Rast, několikanásobnej vítěz DTM a Sheldon van der Linde, který taky vyhrál DTM. Takže tam taky fakt, a vlastně Robin Friends taky jezdil v DTM kdysi, jo, ale fakt jako silný posádky, má BMW, dali tam ty svoje nejlepší tovární jezdce, nasadili a já si myslím, že tam to bude jako hodně silný a mají vlastně i ty data z té IMSy, mm-hmm protože v IMZE už loni jezdilo to BMW, a jo, já si myslím, že jako BMW rozhodně uvidíme nahoře. Testy to zatím moc jako Neřekli? neřekly, ale, ale já si myslím, že BMW bude fakt jako hodně
0: silný letos. Mm-hmm. No, hele, René Rast to je asi jméno, který mi říká nejvíc, legenda, mám pocit, DTM jako, uh, to asi pamatuju loni že z Hockenheimu, kdy vy v posledním závodě snad to vytáhl z nějakého chvostu pole až na pódium. E, neuvěřitelný. Já jsem hodně zrodil na toho Rafala Marčela, protože kolem ní ten hype, když se oznámilo, že bude jezdit v BMW, tak byl fakt veliký. Takže...
1: Já si myslím, že Rafaela Marcello opravdu nesklame. Mm-hmm. Fakt jako. Teď už to nebude jenom jako Porsche číslo 6 fanklub, ale fanklub i Rafaela Marcello, protože on je fakt jako dobrý. Mm-hmm. Ten. Má několik jako výher ve 24 hodinových závodech, před Leni vyhrál SPA, Želem Gunonem, Dannem Junkadelou, Loni ho skoro vyhrál taky, skoro, ale no.
0: <laughs> no těším se na BMW, to je určitě jeden z těch jako týmů, na který se těším, no no není jsou 4 jako, ale, ale na který se těším nejvíc. Asi taky hlavně kvůli tomu, že věřím, že BMW do toho bude schopný jako dávat velký prostředky na vývoj a všechno, všechno okolo. Uh, a přesuneme se teda k týmu, který taky se vrací, nebo ne, ten se, ten, to jsem řekl špatně, který se vrací. Je novej, ale, uh, ale už ve už VEC jezdil, ale pokud se nepletu, tak v kategorii LMP2 a to je tým Alpin.
1: No, no to je víc komplikovaný. Oni komplikovaný, byli v potom zjistili, že se jim to moc nelíbí a že developovali jako nový hypercar, tak šli na rok do LMP2 jo. a teď jsou zpátky v hypercar s novým, um, s novým autem. A já bych řekla, že o nich nic moc nevíme, protože oni mají hypercar, l, hypercar LMH, takže nejezdí Daytonu a hmm. je to nový tým, nemají žádné jako zkušenosti ze předtím. A
0: Ale mají zajímavé posádky. Mají
1: hodně zajímavé posádky. Já To mě trochu překvapilo, protože vím, že když se prezentoval ten hypercar Vleman, tak to prezentovala, pre, prezentovala Sofia Flash a Oli Caldwell, který byli jako v akademii a... Alpinu. Takže to skoro úplně jako zavádělo, že budou v tom hypercaru jezdit. A nakonec nejsou ani rezervní jezdcema. <laughs> takže
0: to jsem ani nevím, že to prezentovali tyhle dva. Uh, a je to podle tebe ku prospěchu, nebo, nebo bych ten tým vytáhl podle tebe?
1: Já si myslím, že mají dobrý posádky Jo. Teď.
0: <laughs> tak ho tam mají.
1: Tak s číslem 35, uh, Palup Pšatin, Ferdinand Habsburg a Charles Millézy. Ferdinand Habsburg, Charles s uh, spoustu LMP2 zkušeností. Ferdinand Habsburg v podstatě jeden z nejlepších pilotů LMP2 v posledních letech. Hypercar si úplně ještě neskusili, ale já si myslím, že ty zkušenosti s LMP2 určitě můžou aplikovat tady taky. A myslím si, že to bude hodně silná posádka. S číslem 36 Nicolas Lapier, Mick Schumacher a Matiu.
0: Na ti nepomůžu, hele. Vysiví je. <laughs> asi, asi. <laughs> asi ne, ale...
1: A ještě mám tady poznámku, že rezervním městcem je Gunon který je momentálně tovární jezdec Mercedesu. Mm. A, tak, je, tak francouz, francouzský tým a ten je jako hodně dobrý. A četla jsem, že by si mohl i svést v tom hyperkáru jelikož Mick Schumacher je furt rezervním městem Mercedesu v, ve Formule 1. A Mercedes mu možná nedovolí jako odejít celou sezónu vek. takže teda to aspoň říkal šéf týmu Alpinu, hmm. tiskovce, tak…
0: Přetom teď se třeba mluví o tom, že Alpinu mu ani um, nedovolí um, odejít žádný test v, ve Formuli 1 a o Mercedesu se to říkalo taky, takže… Um, uvidíme. Uvidíme, jak, jak, jak to s ním budá Já se, každopádně těším na to, že Mixi zopakuje samozřejmě boj o titul s Kolmem a Ilotem jako ve Formuli 2 před lety. To, jo,
1: Kdyby tam nebyla Toyota, tak možná. A dalších týmů, no,
0: ale jeden může snít.
1: Ale třeba uvidíme nějaký ten boj. Určitě by to bylo fajn. A, takže u Alpinu vlastně hmm. nedokážu říct.
0: Jako, já doufám, že jenom to nebu- nebude s nimi vybrat tak bladě jako ve Formule 1, kdy to vypadá teda úplně příšerně letos, tak snad to to nepřesune i sen. To by pro tu celou automobilku bylo teda asi obrovská rána, kdyby, kdyby takhle ve dvou šampionátech byly, byly špatný.
1: No tak pojďme se přesunout. Ferrari. K tomu, samozřejmě. tomu nejdůležitějšímu samozřejmě. A Ferrari má zase dva tři hyperkáry tentokrát, loni měli dva, ale dvě úplně stejné sestavy jako loni. A už loni ukazovaly, že jsou fakt hodně silný, a že mají potenciál. A jsou velká očekávání samozřejmě, protože vyhráli Le Mans. Ano, ano, samozřejmě. Spoustu pódí měli. Takže, tak už tak nějak jenom zrekapitulovat, protože se to nezměnilo s číslem 50, Antonio Fuoco, Miguel Molina a Nicholas Nielsen. S číslem uh, 51, uh, Alessandro Pierguidi, James Calado a Antonio Fuoco. Giovinazzi. Antonio Giovinazzi, pardon, pardon tak to mám špatně poznámky. Antonio <laughs> Giovinazzi. Já jsem si
0: těšila, že řekneš Giovinazzi, a nepřišlo to.
1: <laughs> tak to se omlouvám, to, to mi Antonio mm. se to člověk <laughs> no, To. Zplata. Je pravdě,
0: Um, no, tyhle dvě se nám nezměnily, ale tam asi úplně nebylo proč, proč měnit, protože na první rok loni jezdili obě ty posádky výborně. Mám pocit, že 50ka měla asi 4 a pokud se nepletu, 50 dvě s tím, že samozřejmě vyhrála Le Leman, Leman. jako. Takže to je samozřejmě krásný.
1: A potom je, takže to je Ferrari AF corse a potom je tam třetí hypercar, který není pro hlavičkou Ferrari AF no corse ale, ale jenom AF Corze, a já bych se přiznala, tak úplně nevím, proč to tak je, ale moje teorie je, že to je z půlky zákaznický tým a to určuju čistě a jenom podle toho, že Yifei je jeden z těch tří jezdiců, který to pojedou, tak je známý tím, že jezdí v těch zákaznických týmech. Mm-hmm. On je zákazník, on, on si to platí. Není špatnej, je Leman s Jotou, není vůbec špatnej, ale je to platič. A jeho doplní Robert Kubica a Robert Schwarzmann.
0: Tak to jsou ale zase velký jména oproti. Tady to ano, to ano.
1: A Robert Schwarzmann je tovární pilot Ferrari, takže tento tam asi bude trochu potahávat s, to, s těma zkušenost, továrníma zkušenostmi. A ten teda sice v jezdil v GT3, ale to pokračuje v GT3, ale já si myslím, že jako určitě, určitě něco přinese <laughs> i, i do a uvidíme, jaká bude tahle posádka. Protože Kubica je taky hodně silný pilot. Sice doteď jezdil v LMP2, ale stejně.
0: To asi to dost těch cuk. Hodně který těch je. No.
1: Tak zrušili LMP2, tak se někam přesunout tak museli. Tak. Ale někteři, ně, někteří šli do GT3. Mm. Třeba Sean Galel.
0: No, Taky legenda. Formule 2. V skutku. <laughs> um, Každopádně tady AF Course, tak ty poznáme úplně jednoduše, protože na díl od Ferrari továrního budou mít celožlutý žlutý levery, uh, což je velmi unikátní a já to velmi oceňuju. A jsem na ně zvědavý, jestli, jestli se budou třeba schopní vyrovnat těm továrním, pokud je teda AF Course nebudeme počítat jako tovární, tak jestli se jim budou schopní vyrovnat nebo jak to, jak to s nima bude. Ale posádka mě každopádně velmi velmi zajímavou. Pokud se napadlo tak Robert Schwarzman snad zajl jeden z nejlepších, pokud vůbec ne, ten nejlepší čas v těch nováčkovských testech po sezóně. Um, ale to taky nemusím znát. <laughs> Každopádně, jak už si říká, tak už má zkušenosti z těch... GT3. Z těch GT3, kde taky nazbíral nějaký úspěchy loni.
1: Odjel si 24 Vespa. Takže...
0: A jako přeju to, protože já jsem osobně doufal, že by to mohl dotáhnout i do Formule 1 a jednou což se nestalo, podle mě trošku křivdou, ale Já si myslím, nevadí. že to má za
1: hodně i politická situace.
0: Samozřejmě, samozřejmě. On teď jezdí za pod izraelskou vlajkou, pokud no se nevzpůl To jsem si... si pomohl, co? Jako... Takže bych to nevadí Fieno. což je tak
1: On je ruského původu a jezdil pod ruskou vlajkou. Samozřejmě v předloni začal jezdit s izraelskou vlajkou, tak... Teď možná změní na italskou, protože on hmm. má nárok na italskou licenci. Tak uvidíme, jestli v průběhu sezóny. Ale to taháme moc politiku.
0: A <laughs> um, to tady nejsme. Tak tak, no. To
1: příště třeba.
0: To <laughs> příště. Um, no a tak můžeme se, když jsi mluvila o Itálii, tak se můžeme přesunout k dalšímu italskému týmu. To. Uh, a to je Lamborghini.
1: To, ano, to vyloženě nabízí. Uh, Takže to je nový tým.
0: Na ně se moc těším. Tak co pak o nich nám povíš?
1: Tak Lamborghini, bude mít jenom jedno auto. Trošku škoda. Ale na Lemán budou mít i druhý. Jo, okay, okay. Ve kterém bude Grožán. Bohužel všichni očekávali, že Grožán bude jezdit ve VEK. Mm. Nebude. S číslem 63, což je takový jako typický Lamborghini číslo, bude jezdit Mirko Bortoloty, Daniel Kviat a Eduardo Mortara. A Mirko Bartolety a Daniel Kviat už loni zavodili v Spremo, v LMP2 s Dorianem A hodně se jim dařilo, měli i pódium, myslím. Takže já si myslím, že to je silná posádka, ale upřímně nevím, co bych od Lamborghini čekala. Uvidíme.
0: Hmm. No, já vlastně asi taky nevím, no, ale jakože. Samozřejmě tím, že mají zkušenosti, Bortoloty s květem, velký.
1: A Mortara dlouhou dobu jezdil pro Mercedes GT3 i ve hmm. Formuli E, se dost angažoval, hmm. tak um, já si myslím, že má jako zkušený jezce, Tak uvidíme, co předvenou. No. Hmm.
0: Mirko vlastně bojoval i do posledního víkendu závodního v DTM o titul. Uh, tak teď se, nevím, jestli bude jezdit i letos, Předpokládám, že asi jo, že to bude nějak kombinovat. Ale bude to asi těžší, no, když vlastně tady Lamborghini bude mít Jenom jednu tu posádku, jestli ho budou třeba schopni někým nahradit, když bude mít. Ale to asi pro něj bude priorita, když to hyperkár, co? Tak, jo. tak to samozřejmě. A vlastně Daniel Kviat, nejezdí on s italskou vlajkou? Daniel Kviat, a taky uh, další jezdí s italskou vlajkou. <laughs> to je výborný. Um, takový ruský exodus do Itálie, no. Um, a jo, nejsem taky zvědavý na Daniela. Vždycky si říkám, že s ním Red Bull nezacházel úplně dobře ve Formule 1. To je pravda. Tak mu mu přeju nějaký nějaký úspěchy, torpédu. A vlastně o toho týmu taky hnám extra, o nich se mám pocit taky nemluvilo nějak nějak víc na na, na těch testech, takže...
1: Tak poslední dva týmy. Takže poslední (laughs) dva
0: týmy. Jeden, který už dobře známe, hlavně kvůli tomu, že neměli lodní zadní křídlo a to je Peugeot. Změní se na tom něco. Ano, letos Ohoho. mají
1: zadní křídlo. To bylo neskutečně tabu téma v loňském <laughs> roce. Si pamatuju, že jsem přišla na Lemán na tu tiskovou konferenci a dřív, než začala u Peugeotu, to prostě v Peugeot všichni jezdci tam byli, š- šéfka týmu Peugeot všichni a první, co nám řekli, bylo neptejte se na zadní křídlo. <laughs> to bylo první, co nám řekli a to byla zakázaná otázka. Oh. Takže to bylo opravdu hodně tabu téma. <laughs> A nedařilo se jim tak špatně v minulý sezóně na to, že neměli zadní křídlo. Všichni se jim vysmáli, že bez zadního křídla prostě nezajedou. Ale myslím, že tam pódium měli. Měli, no. A myslím si, že to zadní křídlo jim jenom dodá. Má v podstatě neměný uh, posádky, ale to už jsme řešili v minulý epizodě. Takže s číslem 93, Michael Jensen, Nico Miller, Jean-Erik Vern. S číslem 94, Paul de Resta, Louis Duval a Stoffel Fandor, Stoffel povýšil ze rezervního jesce na full-time jesce. A zase solidní posádky, silný, zkušený jesce. Já vím, že to říkám o každý posádce, jo, ale...
0: Skoro, no. Tak tak je to... Tak to je, bude ten hype, že to ano, prostě česný. bude natřískat hype, na sezonu. Hypercar.
1: <laughs> hypercar. Tak do těch hypercarů taky se snažili ty automobilky a týmy fakt nadspat ty Nejlepší z nejlepších. Mm-hmm. Protože to je fakt ta nejprestižnější kategorie mimo Formule 1, co dneska můžeš mít.
0: Souhlas. Souhlas, souhlas. A doufám, že se Pešo zlepší. No. Oni už už oni tam, tam zandali jo, pár hezkých výsledků. Uh, takže jestli nějak zázračně zrychlili za zadním křídlem ještě?
1: Já si to myslím, bylo, že jo. To
0: bylo takový, jak, jak měl Mercedes Zero Pods koncept, jako bezbočnic, tak je s touhle nebyl podobný. Jako... Um,
1: ale oni odejli sezónu a půl bez toho zadního mm-hmm.
0: křídla. No, jsem na Jsem jsem rád, že Stoffel van spál spál, jako ne spátky, ale prostě, že má tak takovýhle pěkný místo, protože taky si, mys, si myslím, že ve Formule 1 určitě měl navíc, než, než ukázal a než co dostal příležitost. A tím se plynule dostáváme k poslednímu týmu uh, našeho seznamu, ne teda šampionátu, jak to dopadne, uh, v hyperkárech a to... Proton Competition, třetí, teda druhý zákaznický, ale třetí tým, co jezdí z Porsche. Um, Já tady mám poznámku zapomenutý tým Porsche, Já, no protože mně přijde,
1: že fakt jako nejsou vidět. Mm-hmm. To Porsche Penske samozřejmě, tak tovární tým, ty jsou vidět, Jota, ty, ty mají tu zlatou livery, jo, tak jo, jako ty tak jsou ne. fakt do něj vidět a potom je tam Proton který uh, mají s číslem 99, teda posádku, uh, Julian Andlauer, Neil Jany a Harry Thicknell.
0: Nezamáni jednou z nich. Já, abych pravdu řekla,
1: <laughs> tak jsem o nich taky moc neslyšela. A taky úplně nevím, co očekávat, abych, abych řekla pravdu. Šušká se, že pokud bude místo, což zatím není, tak by dali další přihlášku na Lemán. Že by měly dvě auta na LeMans. Ještě
0: už tam těch Porsche bude víc než no, ale To si jinýho.
1: teda dovolím vysvětlit. Tak budou tři Porsche Penske na Le Mans, dvě Joty, jeden Proton, a pokud to vyjdete, tak další Proton. Takže to je sedm aut Porsche. A Porsche vždycky mělo strašně dobře rozjetý ten, ten zákaznický program, jak v GT3, tak teď vlastně hned, co přišli do Hypercarů. Tak rozjeli ten zákaznický program. A myslím si, že nikdo nedělá ten zákaznický program tak dobře jako Porsche. A oni mají 19 výher v LeMán. 19. Takže už jako v loni měli prostě čtyři auta v LeMán. Fakt jako chtějí tu 20. prostě <tějí> jubilejní, jako jezdí tam od začátku. Takže dělají všechno pro to, aby LeMán vyhráli. A samozřejmě. Nejlepší recept na to, jak mm. vyhrát závod, je mít co nejvíc aut v tom závodě. <laughs> Takže pokud tam budou mít těch šest aut, tak se mm. samozřejmě několikanásobně zvýší ta šance, že nějaký Porsche vyhraje, ale má samozřejmě, že nejradši by Porsche bylo, kdyby to bylo Porsche Penské, jelikož je to tovární tým, mm. ale je dobrý si to pojistit ze všech stran. Ne všechny hyperkáry dojedou ten závod, nebo některý dojedou s, něk- s-, s-, jako s velkým spožděním, protože se jim rozbije něco na autě a budou muset zajít do boxu a tak. Takže je dobrý mít těch aut hodně. Proto hodně týmu přidává. Vezme mm-hmm. si, že teď máme jeden Cadillac, ale na Le budeme mít tři Cadillacy z americký IMSE, uh, ve kterých pojede třeba uh, legenda Hypercaru z Nového Zélandu. Víme... Pokračuj. <laughs> <laughs> Nekoukej na mě, prosím. Scott Dixon. <laughs> Dobře, dobře, šestyn... já toho znám. No. Už a jsem t- se bála. To má spíš
0: takový, ale jako texaský jméno. Než, ale je než z Nového Zelandu.
1: No. <laughs> takže, takže. A ještě bude.
0: Zkoušel jsem, řekl Liam Lawson, jako ještě Maria. Liam Lawson? Ten, jak je nějaký z Nového Zelandu, je to legenda. Je to ale ono prkádu. těch.
1: Tak Earl Bamber je taky třeba z Nového mm. Zelandu. Jo, jako on je hodně.
0: To je samozřejmě že taková země a tolik jako jezdců prostě, oni tam nemají žádnou automobilku pořádnou, no,
1: a my máme Škodovku a kolik máme my jezdců vevek?
0: No to mi, říkajte, se je tou jandlo.
1: Taky legenda.
0: Taky legenda,
1: ano, ano. <laughs> tak legenda.
0: <laughs> to bych možný zabrušoval. Um, takže prostě Porsche zdominuje, říkáš uh, Lemán TOP sedmičku dá. A toho no, si no, no, z tohohle no, no. jestli se to nestane, tak se to vyřídíme spolu. Neříkám to
1: sedmičku, ten proton je tam jenom tak jako náhradník, mm-hmm. protože ten maximální počet přihlášek na Hypercar už byl splněný. takže jo. hleda, že řekněme, někdo onemocní.
0: <laughs> <laughs> jasně, jasně.
1: Tak ale já jsem, já vím, že se chceš zeptat na mých top 5 posádek, a tak se zeptám já.
0: Myslím, že už jsem tady uvařil jako to svojí top 5
1: Uh, já se nezeptám na TOP 5, já se zeptám na TOP 3, který dobře. si myslíš. Jo,
0: tak to budu asi nudný, nebo já nevím, jestli mám být odvážný nebo nudný, ale... Tak
1: jestli chceš trochu pomoct, já tam to tu nemám.
0: Tam nemáš to, vůbec? Ne. Už, tak já se vykašu na jednu tu dobře. Um, v tom případě dám... Jo, dobrý, ne, tak já budu prostě... Dobře, kdyby byla TOP 5, tak já bych tam měl dvě TOYOTY, ale jednu, ne? Každopádně na třetím místě bych měl penské šestku, protože vypadá nejinatšenějíc, takže to prostě bude určitě špičkový, špičková sezóna. ale ne, tak už vím, že loni, loni se dost dobře tam chytli a přijde mi, že Estre, Lothar a Vantor byli jako lepší o něco než, než číslo pět. Na druhém místě Bych měl teda Ferrari, <laughs> a to v 50, možná trošku překvapivě, ale loni mi přišly, že byli takový, uh, prostě konzistentnější no. Ona padesát jednička, um, měla tam pár jako smůly, třeba na Monze, <laughs> nehodu den první zatáčce, kdy to ovlivnil celý jejich závod, jo, těch různých, Věcí tam bylo víc a nakonec se v tom šampionátu vytáhla ta výhra v Lomán, kdy tam jako se dostává víc borů za to, takže nakonec byli v šampionátu čtvrtí, ale 50 se věřím víc. A teda budu trapný a dám to na první místo, ale, ale druhou, teda ne, ne tu, která loni vyhrála, ale tu uh, sedmičku s Kobajašem, Konvem a Defriesem. I když je pravda, že Defries je možná trošku otázka, ale. Tahle posadka mi prostě přišla konzistentnější a měli prostě smůlu na technické problémy v Portimau a na nehodu, kterou oni nezavinili v Lomán a tím přišli a vlastně oni ten závod ani nedojeli v Lomán. Takže tím přišli o strašně moc bodů a jinak vyhráli víc závodů než, než osmička a byli kromě tohohle vždycky na pódiu, takže takže prostě za mě byli silnější a měli smluvu, že ten titul nevyhráli. A jsem teda moc věrový na to, na tvoji TOP trojku, protože bude šťavnatější a daleko zábavnější než ta moje.
1: Já bych řekla, že moje je neskutečně ambiciozní. <laughs> ne, já tam nemám ani Ferrari, tak to ani Toyota. To je je to. <laughs> a, a je to spíš, ani ne tak jako kvalifikovaný odhad, ale to, co bych si přála a okay. to, co tak nějak jako očekávám. Takže já jsem hezky po klasicku úplně vynechala to, jak se ty auta chovají, mm-hmm. protože což jsme jako neprobrali v tomhle podcastu, a to kdyby jsme chtěli probrat, tak je stejně úplně ne, jako separátní mm-hmm. řekněme třeba trilogii, a to okay. je BOP, BOP, oh, ještom, Balance of Performance. A no, jsem což zapomněl, to máš pravdu. Už <laughs> bylo fakt jako, když to shrnu funky, <laughs> teď na Katar, proto Toyota nebyla nejlepší v testech, protože dostali fakt jako nálož. <laughs> Takže... Vlastně že, Stejně to rozhodne BOP, buďme upřímní. <laughs> Takže já jsem dala na první místo. Uh... Se bojíme. Tak začneme od třetího. Jo. Na třetí místo uh, BMW s číslem 20, Robin Freins, René Rast a Sheldon van der Linde. Ty
0: ubezmarčilé ty.
1: No počkej. <laughs>
0: <Aha. laughs> Ačkoliv od třetího. místo. Dobře. Dobře. <laughs>
1: na druhý místo. Parše s číslem 6. Kevin Estre, André Lotterer, Lorenz Vantor. Ne, prostě, to jest. prostě Odo na Porsche číslo 6 A na první místo...
0: Ježiši.
1: Znala. <laughs> BMW, Raffaele Marcello, Dries Vantor, Marko s číslem 15.
0: To by byl masakr.
1: To jako... To až natočíme schrnutí sezóny a tak. já budu mít pravdu. Tak to musíme natočit, protože se celou dobu budu tvářit jak měsíček na To ti říkám.
2: <laughs>
0: uh, Ježišme, to... Vymýšlím něco, co, co, bys, co bych jako pro tebe udělal, když by se to reálně stalo, ale... Nějako, co to nevymýšlím? Jako. <laughs> Mohli
1: bysme uzavřít nějakou sázku, že když jako BMW s číslem 15 vyhraje aspoň jeden závod, mm. tak...
0: Tak nevím, co se stane, Víš, na no. tohle je špatné, tak, <laughs> do, do příště vymyslíme, to je náš domácí my, úkol. My, my, takže až no, budeme
1: aj. řešit, že, že BME vyhrálo v Kataru, <laughs> tak... <laughs> ne.
0: Tak to by určitě vyhrál už každý závod. A. <laughs> Ale já bych nebyl proti, kdyby tak dopadlo, prostě. bylo by to, by to šťavnatý. takže let's go
1: a já vím, že nám dochází čas, tak já v rychlosti schrnu GT3, protože jenom, o tom se vůbec nemluvili. Jenom pár,
0: pár jako um, těch nejdežitějších věcí, no.
1: Takže v Le nemáme jenom ve hi- no, VEC nemáme jenom hypercarry, ale máme tam letos i novou kategorii GT3, kterou jsme mi úplně vynechali. Ale to z důvodu, že vlastně není tak zábavná, nebo ne tak zábavná, není tak jako exciting. No,
0: Jezdí tam tolik jako bývalých hi- Formule 1 jezdců.
1: No, moc ne. <laughs> ale... Spoustu, spoustu týmů, spoustu aut, bude to daleko zajímavější a daleko lepší než GTE. A tak jenom, abych to jako schrnula, Tam máme Aston Martin, BMW, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Ford, Lexus, Chevrolet, Porsche a to všechno.
0: A <laughs> i to je jako oproti loňsku s těma a obrovský skok. Obrovský
1: skok. A tak, abych jako vypíchla nějaký posádky, tak za BMW s číslem 46 Valentino Rossi. Uh, sí. Takže já si myslím, že všechny všichni budou směřovat jako na tohleto auto, mm. protože chtějí vidět, co Valentina Rosy zajede, který jede tak klasicky už s Maximem Martánem, to je jeho dlouholetý kamarád a přijde mi, že s ním zdí úplně každý závod GT3, <laughs> doplňuje Ahmad Alharty. Potom tady mám, a taky v druhém autě BMW jede Sean Galael, hmm. Toho bych vypíchla. Yes. Um, koho tady ještě máme? Lamborghini, Iron Links tak s číslem 60, Mateo Cresone, Frank Pereira a Claudio Schiavone. A v Iron Dames, celoženská posádka, růžové Lambo, hmm. loni Porsche, letos Lambo, ale není to jejich první sezóna s Lambem. Oni s Lambem jezdili už v GT World Challenge, hmm. takže mají nějaké zkušenosti. A tam tradičně Sarah Bowie, Michelle Gutting, ale místo Rahel Frey pojede Doriane Pin. Což já si osobně myslím, že je trochu silnější posádka, protože Rahel Frey už nebyla nejmladší mm. a sama říkala, že už se necítí být úplně v peak kondici a Doriane Pin Pocket Rocket, jako já si myslím, že ta fakt hodně potáhá Iron Dames, takže tam se hodně těším, co předvedou, protože taky level toho zvá- závodění se zvedl. GTA byl hodně zákaznický, takže tam ty holky hodně vyčnívaly, protože byly lepší. Ale teď tam je strašně moc vlastně továrních jestů a dobrých továrních jestů, Tak by mě zajímalo jako, jak se jim mm-hmm. proti ním povede.
0: A Dodiana Pin vlastně bude kombinovat VEC i s F1 Academy, kde bude jezdit počítač. A sem tam hlalič, nějaká komet. imza? A no nebo bude se nudit? Pěkný.
1: Dobre. Uh, potom tady máme. Uh, Kelvin van der Linde v Lexusu GT3. Uh,
0: z námi třeba z DTM.
1: Ano, ano. velký fight o titul s
0: Liamem velký fanoušek má v Který nakonec vyhrál
1: Maxi Götz. <laughs> tak usilovně Kelvin a Liam pojovali o titul. Ale to je taky to je konverzace na jindy. To by taky tak mohl tak. být celý podcast. Jako... <laughs> Norris Ring 2021 finále až,
0: DTM. Už budeme mít samostatnou sekci pro DZM. Tak možná... To
1: si myslím, že být nebudeme. No, asi ne. No. <laughs> no. A za Chevrolet, za Corvette, Chevrolet Corvette, třeba Daniel Junkadela, taky doteď vlastně tovární pilot Mercedesu, teď je expertní pilot Mercedesu. Hmm. To, jak to tam mají rozdělený, to je taky dlouho. A třeba příště.
0: V se budeme mít dost během sezóny.
1: Já si myslím, že jako, kdybych, kdyby se měly vysvětlit opravdu všechno, co tady zmiňujeme, tak musíme natáčet tři epizody denně. A, takže ten určitě, to mm-hmm. tam hodně potahá, ten je hodně silný a potom Porsche, uh, Klaus Bachler a uh, tak, tím bych to tak jako schrnula.
0: No to je krásný. Uh, no myslím, že to byl vyčerpávající. Uh, zmi- Zmiňovala jsi tady možná tak polovinu všech jmen, kteří tam vodovají, tak mám pocit, že mi z toho praskne hlava jak balon. Snad, snad ne vám, snad se cítíte, že jste byli, nebo že jste bohatší teď o tyhle jenom těch
1: lidí, kteří si pustili ten podcast s tím, že letos budu koukat na vek a teď slyšeli smrť těch jmen, který, a, který přichází z, z šampionátů, o kterých taky nikdy neslyšeli, že? Co to je GT World Challenge, co to je DTM, vím, že ne všichni fanoušci Formule 1 ví, tak mě to mrzí. Já sám to moc nevím,
0: <laughs> to se přiznám. Ale to není překvapení.
1: Příště začnu mluvit o GT Masters a už všichni ne, budou prosím. vedle. <laughs> um,
0: každopádně teda díky moc uh, za to, že se tady podělila takhle hezky o všechny svoje vědomosti, zkušenosti a třeba i perfektně přesný typy.
1: Děkuju. Tak já si ještě jako dovolím dát malý promo. Dej si promo. A, kdy... Um, všechno, co jsme tady dneska probrali, tak můžete najít i v mém článku v časopise Racing Journal, o kterém Lukáš už postoval i na Instagram. A všechno všechno prostě. tam je, takže <laughs> tak takže, a nebo na mých samozřejmě asi sociálních sítích a na tru Racing kam píšu F1 host blog, kam píšu všude, všude content o World Endurance Championship, všechno v češtině, i, v angličtině. Tak tak, všechno, všechno bude mám. i v
0: popisku uh, tak. nazdílený, takže uh, takže tak. A Terka dává spoustu super, nejenom o endurance obsahu a na těch sítích a i stránce. Můžete toho načerpat víc než třeba já a potom mi říká, tak se v tom strašně nevyznam. Což ale není tak těžký. Každopádně díky moc a myslím, že se tady uslyšíme, no, ne úplně příští týden asi, po, hned, hned po Kataru, ale pauza mezi Katarem a Imolou. Bude docela dlouhá, takže mezi tím si určitě schrneme. Zhruba 6 týdnů, závod. takže. <laughs> to bychom mohli stihnout.
1: To bychom mohli stihnout, ano.
0: To bychom mohli stihnout nějak. Samozřejmě, že to budeme snažit neúplně na tu Imolu a ale dřív. Sledujte teda závod v Kataru. Bude se vysílat na Eurosportu, pokud se nepletu. Tak pro vás, kdo máte Eurosport, tak tam. Je tam asi všechno, předpokládám, že i tréninky, určitě tam je kvalifikace, to jsem koukal ní, na kvalifikace. Závod bude dlouhý no. E, možná se bude trošku krýt s F1, co jsme z tak koukali.
1: Závod je 1812 kilometrů, což zhruba by mělo být 9 až 10 hodin, mm-hmm. záleží, jestli bude červená vlajka. Mm. Takže, takže tak, a už to pojďme moc natahovat.
0: <laughs> tak jo, mějte se fajn, uslyšíme se... O Formule 1 v epizodě už příští týden. A čau a divadrči.
1: Ahoj.